0: שלום לכם, אתם העל אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך המבט על פרשת השבוע של השבת הזו, הניסיון לקרוא אותה או להישמע לקריאתה. זוהי פרשת ויקרא, הפרשה הראשונה של השלישי בחומשים מבין חומשי התורה, וזה זמן טוב עבורי. לפגוש בהתחלה חדשה, בתחילת חומש, מפני שאני לא הייתי כאן זמן רב. הייתי בחופשה, בשל קושי בקולי, שאולי יישמע גם במהלך שיחתנו הזאת. מיתרי הקול שלי לא עמדו בעומס, ואני עובר איתם מסע, אבל הנני כאן, מנסה לקרוא בכל זאת, על אף הקושי, דבר מה שיש בו טעם ושיש בו ערך. פרשת ויקרא אינה סתם התחלה. של עוד אחד מן החומשים. שום התחלה של אחד מן החומשים אינה סתם התחלה. אבל בספר ויקרא יש יסוד מובהק יותר של התחלה. כי כבר מימי בית ראשון, כך מקובל לומר, ודאי כבר מימי המשנה והתלמוד, ישנה מסורת שהלימוד, כך מספרים למשל על רבי עקיבא, שהחל ללמוד תורה רק בגיל 40, לימוד התורה מתחיל מספר ויקרא. זאת אומרת, אין מתחילים מן הראשית, מספר בראשית, אלא דווקא מספר ויקרא, שהוא השלישי, הוא אפילו לא השני. והשאלה הזאת, מדוע מתחילים בספר ויקרא, היא שאלה שאין עליה תשובה ברורה. ספר ויקרא, תורת כהנים, שבו מפורטת עבודת המשכן, עבודת הקורבנות, מדוע להתחיל דווקא ממנו? ואולי התשובה, שאפשר לתת לשאלה הזאת, היא העובדה שסבר ויקרא אינו לא עוסק בסיפור. לא בסיפור של העולם כולו, לא בסיפור האנושי, לא בסיפור של היחסים בין האדם לבין אלוהיו, אלא הוא עוסק בעבודה. העבודה האנושית בעולם הזה, מה צריך לעשות? וכאן הדגש, בסופו של דבר הסיפורים והסמלים, אם אתה לא יכול לפרוט אותם לידי השאלה איך אני חי, אם כל הסיפורים שקראת לא מתגבשים לידי קריאה מסוימת לגבי חייך האנושיים על פרטיהם, האופן שבו אתה מנהל את ביתך, והאופן שבו אתה מנהל את החברה שלך, אין בזה ממש. צריך להתחיל מן הרגע שבו האדם עובד עבודה מסוימת. בין אם זו עבודה דתית במשכן, ובין אם אלה שאלות, שהן ודאי שאלות שכבר... החלו לעלות בספר שמות, שראשיתו בסיפור יציאת מצרים, אבל המשכו במשפט החברתי, בשאלה של האופן שבו אנחנו מסדירים את החיים החברתיים, אם כל הסיפורים לא נאספים לתוך החיים האנושיים הממשיים, אין בה מספיק. ולכן מתחילים דווקא מספר ויקרא, זו אפשרות אחת להסתכל על זה. ודאי יש ציניקנים שיבואו ויגידו שרוצים להתחיל. מטורת כהנים כדי לחזק ולבצר את השליטה של האליטה הכהנית בעם ישראל, ולכן משם באה המסורת הזאת. ואנחנו יודעים שתהליכים היסטוריים בתוך היהדות הביאו למעבר המרכז ההנהגתי מן הכהנים, מהמשפחות הכהניות ששלטו בבית המקדש. אלא למדנים שישבו בבתי המדרש. אבל גם אם זה החל בזה, הרי שבסופו של דבר אפשר למצוא פה את המשמעות האחרת. שאני שם את הדגש דווקא על הספר שיש שאומרים, שיש בו צד של מועקה. הסיפורים הנפלאים, שיש בהם הבנה נפשית, פסיכולוגית, כל כך עמוקה של נפש האנושי. של ספר בראשית, וסיפור הגאולה הגדול והנפלא, סיפור החירות של ספר שמות, עכשיו ספר שכולו חוקיים, ורבים מן החוקים הללו הם חוקים של עבודה דתית, שאתה אינך יכול אה, לקיים אותם היום, בוודאי בעולם של חיים יהודיים ללא מקדש, בזה אני עוסק, דווקא בזה תעסוק, כי זה העמל האנושי, כי זה, זה אינו רק סיפור. אלא זה ניסיון להבין איך אתה חי את חייך, איך אתה מטקס בכף מתוך חייך טקס בקוף שהוא נכון. מה אתה צריך לעשות? ואני רוצה, לפני שניכנס אל הצד הקשה, אל הצד הקורבני, נקרא לזה כך, בפרשת ויקרא, לגעת בפתיחה של הפרשה הזאת. פרשת ויקרא, ספר ויקרא כולו, ספר שראשיתו, תחילתו, בקריאה, לא בציווי, לא ויצווה השם את משה, אפילו לא בדיבור על הדרך הרגילה, אלא ויקרא השם את משה. ויש משהו בניסוח הזה שבאמת פקח את עיני הפרשנים, כי אתה מצפה שהאל יצווה, אתה מצפה שהאל יצווה. יכפה הר כגיגית. האל הוא מי שמוריד הוראות מלמעלה. הוא האל, הוא מוריד הוראות לאנושי. הוא לא קורא את האנושי, הוא לא מזמן את האנושי אליו. הרי אין כאן מישור שווה. ישנו האלוהי וישנו האנושי, הם לא עומדים על אותה הקרקע. ובכל זאת נאמר לנו כאן, ויקרא, ויקרא אל משה. אגב, האלף של המילה ויקרא, היא כתובה ב... קטנות היא א' קטנה, ויש הרבה מאוד עיסוק בשאלה מדוע א' של ויקרא היא קטנה, והתשובה המפורסמת היא מתוך הנביאותו של משה, שרצה לומר, ויקר אלוהים. זאת אומרת, האל לא קרה לי, אלוהים יקרא לי, מי אני שהוא יקרא לי? אלא אני נתקלתי בו. זאת אומרת, לא זומנתי אליו, שיש בזה איזה כבוד, אבל מפני שויקר, המקריות, הדבר הלא מכוון, זוהי הלשון שבה נכתב על בלעם, שהוא הנביא שבא לקלל. אז מכאן המסורת אומרת, אין ראוי שייאמר ויקר על משה. הוא רצה לומר ויקר, הוא רצה לומר שזה דרך המקרה, שהוא אינו ראוי לכבוד. אבל בסופו של דבר אנחנו לא נאמר שזה על דרך המקרה, זה היה מכוון. זאת אומרת, יש כאן קריאה עם כיוון, קריאת כיוון. עכשיו צריך להבין מהי קריאת הכיוון הזאת. אבל הדבר היפה ביותר שאפשר לומר על ויקרא, זה, אחרי שאני אה, אציין שרש"י אומר, וגם אחר כך הפרשנים החסידים מאוד אוהבים זאת, שלפני כל ציווי, לפני שאתה מצווה מצוות ולפני שאתה מחוקק חוקים, קודם כל אתה צריך לקרוא על דרך החיבה. זאת אומרת, לגלות איזה רוח כלפי האנושי, שתהיה איזו קריאה עדינה ולא ישר להנחית עליו איזשהו מגף של חוקים ושל תקנות. וזה משהו יסודי, איזושהי מין דרך של... הנעימות שקדמה לתורה, דרך ארץ קדמה לתורה, הקריאה העדינה קדמה לתורה ולהוראות. והיום שאנחנו עוסקים בחברתנו, בחברה הישראלית, בשאלות של איך תיבנה מערכת המשפט, מה יהיו החוקים לגביה, שאלו שאלות חשובות מאוד. ודאי קודם כל, צריך שהדיון הזה יתנהל מתוך איזושהי קריאה לאחר, קריאה לחברה. שהיא לא קריאה כופה וקשה, אלא שיש בה קשב, וזה מכל הצדדים ומכל הכיוונים. זו צריכה להיות התודעה, קודם כל ויקרא. אבל בעיניי יש בויקרא הזה יותר. במיוחד כאשר ישנה מסורת שמתחילים במובן מסוים, אנחנו רוצים להתחיל את הכל מויקרא. בעצם ויקרא, אלוהים קורא לאדם, אלוהים אינו זה שמכריח את האדם, ואינו זה ש... נמצא ממילא, אלא הוא קורא את האדם אליו. בקריאה הזאת של האל את האדם אליו, אפשר לומר שהאדם צריך לבוא כפי שהוא, עם כל האנושיות שבו, עם כל הצדדים הסופיים, המבולבלים, עם כל החולשות האנושיות והתשוקות האנושיות. את כל זה הוא צריך להביא כאשר הוא מנסה לרומם את חייו. משה בא אלוהל אל מועד, הוא בא אל המקום הדתי, הוא בא אל מקום. כן, השראת השכינה, לכאורה, האלוהיות שוכנת שם. לכן גם אומרים שהוא לא רצה לבוא לשם, הוא חיכה לקריאה. כן, הוא חשב שהוא אנושי, הוא יבוא לאוהל מועד, הוא מסוגל להיכנס שם, ולכן ישנה קריאה. ואני חושב שיש פה איזושהי אמירה שהאדם לא צריך לפחד מאנושיותו. לא צריך לפחד מכל הצדדים, הגופניים והנפשיים של האנושיות הזאת. את הדברים האלה הוא צריך לאסוף, ומתוכם... לנסות ולהתרומם. וזה מחבר אותנו לעובדה שאנחנו נמצאים בכמה נקודות של ראשית. גם ספר ויקרא וגם ראש חודש ניסן. מפני שראש חודש ניסן במקרא הוא החודש הראשון. הוא ראש השנה המקראי. החודש הזה לכם ראש חודשים. ומדוע ניסן הוא ראש השנה המקראי על פי התודעה היהודית? מפני שבו יצאו בני ישראל ממצרים. זאת אומרת, מה שקובע את הזמן הוא הסיפור האנושי. הזמן לא מונחת מלמעלה על ידי אל כזה או אחר, והוא לא אה, איזשהו שיקוף של איתני הטבע הגדולים ותהליכים שמתרחשים בהם, אלא הסיפור האנושי, הוא קובע את הזמן. כך זה במקרא. אחר כך העדפנו. את ראש השנה לשנים, חודש תשרי, זה חלק מתהליך ארוך, אבל דווקא במקרא אומרים לנו, אתה מתחיל מן הסיפור שלך, מן הגאולה שלך. והדבר הזה, יש בו חיבור לאמירה של ויקרא. אתה נקרא לבוא כפי שאתה. אתה כאנוש מסוגל, במובן מסוים, לתת משהו. אתה תעצב את הזמן מתוך הסיפור האנושי שלך ומה שאתה עברת כבן אדם. זו, זו בעיניי המשמעות. עמוקה של ויקרא, קח את אנושיותך ועצב ממנה סיפור שהוא ראוי לשמו. אתה מסוגל באמצעות האנושיות הזאת להתרומם מעל, אה, לפני השטח של המציאות, מעל הדברים שהם, ב, אה, הייתי אומר, במפלס הקרקע בלבד. אתה יכול לקחת את חייך ולומר, כן, נגאלתי, חודש ניסן הוא ראשית דרכי. זה נכון, שיש בחודש ניסן יסוד של התחדשות, ואפילו ניסן דומה לניצן, זה כבר אמרו בלשנים. זאת אומרת, יש כאן יסוד של האביב המתפרץ שמתחיל, וטבעי להתחיל מזה, אבל דווקא המקרא שם דגש לא על האביב שבחוץ, אלא על האביב שבפנים, על יציאת מצרים. מזה אתה תתחיל. ולהישמע לקריאה שאומרת לאדם, שהוא מסוגל לאסוף את עצמו, את חייו, ולהתחיל דבר מה גדול, זה אולי נשמע דבר קל. זאת אומרת, מי לא יישמע לקריאה אלוהית? אילו היית מרגיש שהאל בכבודו ובעצמו, קודם כל שהוא ישנו שם, ואחר כך שהוא קורא לך, לא היית בא? ודאי משה בא. אבל דווקא אנחנו יודעים שלאורך הסיפור המקראי, ישנם הרבה קריאות אלוהיות שהאדם מנסה להתחמק מהן. בין אם זה האדם בגן עדן שמנסה להתחמק ולהתחבא, בין אם זה קין שמנסה להתחמק בתשאול אה, האלוהי ולא לומר את האמת, הוא מנסה בעצם להדוף מעל פניו את הקריאה האלוהית. ואני חושב על השפת אמת מגור, האדמו"ר, שכאשר הוא מפרש את הקריאה לאברהם, לך לך. הוא טוען שכל אחד יכול היה לשמוע את הקריאה הזאת, היא נצחית, ורק אברהם שם לב אליה. זאת אומרת, הקריאה לקחת את חיינו כפי שהם, את עצם חיינו, ולנסות להפוך אותם לדבר מה שהוא לא רק עסוק בעפר של החיים, אלא יש בו מעבר לזה. היא קריאה נצחית שלא קל להישמע אליה. אבל ספר ויקרא אומר לנו שאף על פי שאנחנו כאלה אנושיים וסופיים, ובעייתיים, אנחנו מסוגלים להיענות לקריאה הזו. לכאן <עוד> אנחנו הולכים אל הקורבן שבחדר, אל השה שבחדר, שיש בפרשת ויקרא, כי פרשת ויקרא עוסקת בקורבנות. פרשה אחת, גם הפרשה הבאה שאחריה, עוסקות במושג הקורבנות. עכשיו, מושג הקורבנות הוא מושג שאתה ניגש אליו כאדם בן זמננו, כיהודי בן זמננו, וגם כאדם במערב נאמר בן זמננו, באיזושהי אמביוולנטיות. מפני שכיהודי לא הקריבו קורבנות מאז חורבן, הבית השני אין לך עבודת קורבנות. אתה חלק מיהדות שהתעצבה רוב שנותיה. בלי קורבנות. אין בקורבנות, הקורבן הוא זיכרון, והוא זיכרון עמום. וכך גם בעולם המערבי אין קורבנות, ואנחנו גם חיים בעולם, גם היהדות הלכה והתרחקה מן הפיזיות הקשה והגסה. אפילו הרמב״ם אומר שיש פיזיות גסה, מוחשית מאוד, בקורבנות. הוא רואה בהם מאורע שהיה מותאם לזמנו, זאת אומרת, לזמן העתיק. ולאזור, לתרבות, בזמן המקרא, במסופוטמיה, זו הייתה תרבות של הקרבת קורבנות. ולכן, התורה שמדברת בלשון בני אדם, מדברת גם בשפת הקורבנות, שהיא שפת הפולחן היחידה של הזמן. והיהדות התרחקה מזה, היא הלכה אל מקומות יותר ערטילאיים, יותר ברוח, תלויים במילה ולא בבשר הקורבן. ולכן, טבעי שתרגיש שהקורבן בעולם מודרני הוא מרוחק ממך, הוא קשה, הוא אכזרי. בעולם שיותר ויותר שם את ליבו לסבלן של אה, החיות, לסבלם של כל בעלי החיים ולא רק בני האדם, אתה מרגיש את עצמך מתרחק מן הקורבן ואתה גם יודע שיש מחכמי היהדות שראו את התהליך הזה כתהליך טבעי ואפילו גאולי, הרב קוק שמדבר על חזון הצמחונות והשלום. הרב אברהם יצחק הכהן קוק. ומן הצד השני צריך לומר שגם היום, ב-2023, אנחנו חלק מתרבות שהמושג קורבן עומד בתשתיתה. כל כך הרבה ביטויים, כל כך הרבה שפות קשורים במילה קורבן, ואנחנו עדיין, התודעה שלנו היא מתוך עולם שבו אתה מדבר במושגים של הקרבה, בייחוד כאשר אתה רוצה להראות את הרגש בטהרתו, הקרבה עבור אהבה, הקרבה עבור רעיון לאומי. ולכן אני חושב שלא צריך להסתכל גם האדם שאינו מאמין. ודאי אין סיבה שהוא יסתכל על הקורבנות בפרשת ויקרא רק מתוך איזושהי אמירה פותרת <coughs> עם תנועת יד. זה משהו שעבר מן העולם, אלא הוא צריך להבין מה זה אומר על האדם, מה זה אומר על הסיפור היהודי. וזה אומר לא רק דברים שהם בעיניי דברים שצריך לשימם מאחורי הגב, להשליכה, אלא גם דברים אחרים. כי כאשר אני חושב על הקורבן, קודם כל, יש בקורבן צד קבוע וקיים של השאלה מה אתה היי הקורבן, יש פה גם קרבה בלשון. אמרתי קרבה, אלא מילה קרוב, מה אתה בוחר לקרב ממך? זאת אומרת, מה אתה בוחר לקחת מעצמך ולהביא למקום אחר, להביא למשכן, להעניק לכאורה לאל, ואני בכוונה אומר לכאורה. אנחנו יודעים, וזה גם בעקדת יצחק, שהעבר האנושי, אנחנו יודעים את זה מעקדת יצחק בתוך המקרא, ואנחנו יודעים את זה מבחינת חקר הדתות והתרבות האנושית, שבעבר האנושי היו מקריבים קורבנות אדם. ויש תרבויות שבהן המנהג הזה היה מאוד מאוד נפוץ על שלבים יותר, הרבה יותר מאוחרים בהיסטוריה. ובכל אופן, בתקופה המקראית, באזור הרחב שבו אנחנו חיים, אמרתי מסופוטמיה, הקרבת קורבנות אדם היא דבר קיים. אנחנו יודעים למשל, באסלאם, שחלק מבשורתו של מוחמד, הייתה שבשום אופן ובשום צורה, אגב, לאו דווקא, בדרך פולחנית של קורבן, אבל לא ייקחו את חייו של אדם, לא יקברו הוא חי, לא יקברו את הבת חיה. זאת אומרת שקורבן בעולם המקראי הוא גם קורבן אדם. אבל בפרשת ויקרא שמדברת על הקורבנות, זה אינו הקורבן. אדם כי יקריב מכם, קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אני קראתי אה, למעשה חלק מן הפסוק השני של הפרשה. זאת אומרת, אתה רוצה להקריב קורבן, קורבן ומן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. זה אומר שאנחנו ממעטים מן הרשימה הזאת את האדם, האדם לא ברשימה למעט, כן? לא לרבות האדם, למעט האדם. האדם לא יכול להיות מובא קורבן. זה כבר חלק מאיזשהו תהליך ואיזושהי התקדמות. קודם כל, אל קידוש החיים, אתה לא מקריב קורבן אדם. אתה לא רוצח ולא מקריב קורבן אדם. אין הבדל בין רצח על רקע סכסוך לבין הקרבת קורבן לאיזשהו אל. אתה לא נוטל חיים אנושיים. ואם מסתכלים על המהלך של הסיפור, אז יש צד לטעון שזה בעצם ה... כיוון של עקדת יצחק, ועקדת יצחק הוא שם סוף. האל שבסופו של דבר אומר, אל תשלח ידך אל הנער. הנער איננו רק יצחק, אלא הוא כל הנערים. קידוש החיים. וזאת אני אומר בכל שנה על פרשת ויקרא. ואני רוצה להוסיף דבר מה נוסף. הדבר הנוסף הוא, שבהקרבת קורבנות אדם, אתה רוצה לעבוד את האל, אתה מקריב קורבן אדם כלשהו, יש בזה בעצם השלכה על האחר של ההתבטלות וההקרבה שאתה רוצה להראות אל מול פני אל שאתה עובד אותו. הלא הקורבן, כן, יש בו צד שאני נותן משהו ואני מעביר אותו מהעולם למימד אחר, אני רוצה לבטל משהו וכן, להוציא אותו מן העולם לכיוון אה, הכוח שבו אני מאמין. כאשר אתה, נותן קורבן אדם, מה אתה אומר? אני משתמש באחר שאיננו אני כדי לעבוד את אלוהיי. אני לוקח את האחר, מפקיע את האחר בשביל השאיפות שלי להראות את uh, האמונתי הדתית, את העובדה שאני כנוע בפני האל, אני משתמש ביצור אנושי נפרד ממני, אני מנצל אותו למעשה לעבודת האלוהים. כאשר התורה אומרת שהקורבן הוא רק מן החי, צריך לראות זאת גם בהקשר של העולם העתיק, שבו המקנה היה הסמל למה שיש לך, לממון שבאמתחתך. מה העושר של האדם אם יש לו מקנה רב? זאת אומרת, כאשר אדם מקריב קורבן מן החי, בתקופה ההיא הוא בעצם אומר, אני נותן משהו משלי, אני לא מנצל את האחר, אלא מאושרי שלי אני נותן משהו. זו העבודה הדתית, לוותר על דבר מה? לקרב משהו שהיה קרוב אליי לכיוון אחר. יש פה איזושהי אמירה לאדם, העבודה הדתית שלך היא תהיה על חשבונך, ולא על חשבון אחרים, על חשבון עושרך ומעמדך. ויכול להיות שאנחנו באמת בתקופה מודרנית, שבו עושר האדם לא נבחן על, על, על דרך המקנה שיש בו, והדרך להעלות קורבן אחרת. להראות שאתה מוותר על משהו מממונך, מעושרך, ממעמדך. אבל יש פה איזושהי אמירה לאדם, תוותר על משהו שלך. רוצה להתבטל בפני האלוהים, בטל את עצמך. רוצה להתעיין, קח משהו ממך, התעיינות, כלומר ההיעלמות מן העולם, כפי שהקורבן נעלם ואיננו. אני חושב אגב על רבי נחמן מברסלב, שהזמן הזה, ראש חודש ניסן, יום הולדתו, פעם בא אליו אחד התלמידים ושאל אותו, כיצד יבטל האדם את עצמו, כן? והוא אומר לו, יעצום עיניים ויבלום את פיו. זאת אומרת, אתה רוצה להתבטל? בטל את עצמך, את כוחותיך, את כוח הראייה, את כוח הדיבור. אל תעשה זאת על חשבון האחר. בטל עצמך תחילה. אני חושב שזה יסוד שנמצא בפרשת ויקרא, ובכל רעיון הקורבנות המקראיים, מה אתה מביא מעצמך? ובאמת, אנחנו השתננו מעולם שבו המקנה הוא כל כך במרכז. צריך לומר, כן, שיש פה הקרבה הרי של דבר שסגדו לו. עגל הזהב הוא עגל. וגם על פי המקרא, ואחר כך יש על זה גם יסוד, אה, יסודות מחקריים להישען עליהם, שבמצרים העתיקה, העגלים, הצאן, המקנה, לכל הללו הייתה קדושה מסוימת. ודווקא את זה אתה מקריב. וזה בא לומר לאדם, אתה לא תקדש את מה שמפטם אותך. אתה לא תקדש את מה שמזין אותך. אתה לא תקדש את מה שמפרנס אותך, אותו אתה תיתן. זו הדרך להראות מסירות נפש. מסירות נפש מראים על ידי ויתור. והוויתור הוא תמיד ביחס למה שהאדם רואה כעצמו, כרכושו. בעולם עתיק האדם רואה את בעלי החיים כרכוש כזה. ובאמת אולי הגאולה המחשבתית היא להבין. שגם הם אינם רכושי, וגם אותם אנחנו לא צריכים להקריב, וגם אותם איננו צריכים לבטל. זו מחשבה שצריכה לעמוד לנגד עינינו. ואם אני מנסה לזהות, כפי שאני עושה בכל שנה, את הקריאה של פרשת ויקרא, ושל סיפור הקורבנות בתוכה, להבין את הכיוון של המהלך הזה. אז ישנו הכיוון של המעבר מקורבנות אדם אל קידוש חיי האדם, וישנו המעבר של ניצול האחר לטובת קורבן, אברהם כן יקריב את יצחק, האדם, כשאתה מעלה קורבן אדם, תמיד יש כאן אחר מנוצל, אל עבר ויתור עצמי. הרי יש כאן עוד מהלך, והוא המהלך, אני עד כה הזכרתי את עקדת יצחק, אבל הוא המהלך שמפריד בין הקורבנות שנזכרים ממש בראשית הסיפור, אצל קין ואבל, לעומת הקורבנות הללו. כי כאשר אתה קורא, את סיפור קין ואבל, אתה יכול לחשוב ש... וזה היה נהוג בעולם העתיק, לחשוב כך. הקורבנות הם מזון האלים. זאת אומרת, האדם מאכיל את האל, זה מאוד אה, אה, ברור כשאתה קורא מיתולוגיה יוונית ומחזות יווניים ואת הומרוס, ואתה רואה שכאשר מקריבים קורבן, אתה לבחורה נותן לאל מתנה מובחרת, והוא ניזון ממתנותיך. ואילו, אני חושב שבפרשה הזאת, בספר ויקרא זה אחרת לגמרי. זה עדיין נדמה כך גם אצל קין והבל, כל אחד מביא את מתנתו לאל, והאל בוחר את הבשר, את הצאן, על פני תנובת השדה. לכאורה, כן, ק... אבל להאכיל את, את האל במזון משובח יותר מקין, אבל... פרשת ויקרא איננה נדמת כך כלל. זאת מפני שאתה רואה איזשהו שוויון נפש. אין פה עיסוק בשאלה איזה צאן יותר מובחר. אין פה כלל עיסוק בזה. כן אומרים לאדם, תביא ממה שיש לך, תן ממה שיש לך. אם יש לך מעט, תן מעט. אם יש לך הרבה, תן הרבה. אל תחסוך דווקא בנושא הזה של הקורבנות, אחרת זה איננו קורבן. אחרת זה אינו אותו ביטול עצמי. אבל אין פה עיסוק, אני חושב, ממש בקריאה תמה הראשונה, אתה לא מרגיש פה את העיסוק בזה כאילו זה מזון. זה איננו הסיפור כאן. הסיפור כאן הוא לא איזו מתנה נפלאה אתה נותן לאל. הסיפור כאן הוא, לא, הוא מול עצמך, הוא לא מול האל. מה אני מסוגל לתת? וכאן הם חוזרים לסיפור קין ואבל, זה הדגש ששמו הפרשנים, שכבר מכירים את פרשת ויקרא, מכירים את הרוח היהודית הזאת, הם שמים את הדגש ואומרים, היתרון של קין, של הבל על קין, לא היה שהוא הביא מן הבשר וקין מתנובת האדמה, אלא שהבל הביא מבכורות צונו, כך כתוב. זאת אומרת, הוא הביא את הצאן המובחר ביותר, הוא נתן את הטוב ביותר שיש לו, ואילו קין הביא רק מתנובת השדה. זאת אומרת, הוא לא נתן את הכי טוב שיש לו, הוא לא היה מוכן לוויתור הגמור. זו הרוח שרוצים. שתשרה בנו, שהקורבן הוא חלילה לא איזושהי תודעה שאני מאכיל את האלים, ובאמת, בהרבה מאוד תרבויות הייתה המחשבה הזאת, אני רוצה שירד גשם, אני צריך להאכיל היטב את אל הגשם. פה הקורבן הוא מתוך הרצון האנושי, הוא מסמל את התנועה האנושית. המילה רצון מופיעה בפרשה כמה פעמים, אתה רוצה לומר תודה, אתה, צר... אתה... אתה תביא קורבן. אבל זה לא כי האלים מצפים למזונם ומחכים, זה כי אתה רוצה להראות. את נפשך שלך. זה מה שאתה רוצה להראות. ועל כן, בעצם הסיפור הוא הסיפור הפנימי. ולכן ממילא הקורבן אינו מבטל שום חטא. קורבן חטאת, שהוא בכלל רק על עבירות שהן עבירות בשוגג, לא על עבירות שנעשו אה, בזדון, מתוך כוונה. רק על מעט מאוד עבירות שנעשו בזדון אפשר להביא קורבן, שמכונה קורבן אשם. קורבן חטאת הוא קורבן שנועד לחפר על עבירה שעשית בשגגה, כלומר מתוך שגיאה. יש כל מיני סוגי שגיאות שאתה יכול לעשות. והרצון הזה לכפר על העבירה הזאת, וזה מעניין כי יש כאן אמירה שגם עבירה שלא התכוונת לגמרי לעשותה, אתה מרגיש עליה תחושת אשם. ואנחנו יודעים אחר כך מן הפסיכולוגיה האנושית כמה זה עמוק ונכון, שלפעמים דברים שלכאורה אתה לא אמור להרגיש עליהם אשמה כל כך. ואולי יש עליהם רישום בנפש. כל דבר שקורה, יש לו רישום עמוק בנפש. גם אם כאשר תשפוט אותו בעיניים זכלתניות, לא אמור ל... הרישום הזה להיות כל כך חזק והצלקת כל כך מובהקת. והפרשה הזאת אומרת לנו שלמשל, אם החטא שלך היה חטא חברתי מול אדם אחר, אתה צריך לשלם לו אם גזלת ממנו, אתה צריך להשיב את הגזלה וגם לשלם לו פיצוי. הקורבן לא יפתור אותך מזה, קורבן הוא תוספת. זאת אומרת, הקורבן הוא בכלל לא בא לרצות את האל, או לפתור לך איזה עניין מול האל הגדול, כי אתה עשית איזה בעיה עכשיו. תיקון הוא תיקון בתוך העולם החברתי. זה התיקון. אחר כך, ישנו גם הצד שהוא מול האל, זאת אומרת, אני הייתי קורא לזה מול הנצח, ואולי במובנים מסוימים האדם מול עצמו. יש פה אמירה של... כאשר אנחנו רוצים למחות איזשהו חטא שעשינו, יש לזה שני מובנים. אחד הוא התיקון בחברה מול האדם האחר. אני מנסה להשיב את הדברים על כנם, לתקן כמה שיותר את הנזק שגרמתי. זה, זה צד אחד בתהליך. הצד השני הוא הצד הפנימי. אני צריך לעבור גם תהליך מול עצמי, לתת מעצמי משהו. אם חטאתי, אני צריך גם... לעשות איזשהו תיקון פנימי כדי שלא אשוב לאותה לא הנקודה, בין אם זה היה בך בכוונה ובין אם זה לא היה בכוונה, כי גם כאשר אתה עושה משהו שלא בכוונה, לפעמים זה מעיד על איזשהו צד מסוים שקיים בך שהביא אותך אל הנקודה הזאת. ובאמת אנחנו יודעים שהנביאים, על מה הם מתרעמים כל כך? הם מתרעמים על תפיסה, נביאים כמו ישעיהו וירמיהו, שלפי הקורבנות הם מזון האלים. אני אאכיל את האל במשהו מסוים, והוא יסלח לי, כי הוא יאהב כל כך את ארוחתו. זה הדבר שירמיהו וישעיהו כל כך סולדים ממנו. כי הקורבנות באים להראות איזושה, איזושהי הקרבה על מזבח המוסר, אבל אם אתה לא מוכן לעשות תיקון מוסרי חברתי, אז הקורבן לא יפתור שום דבר. להפך הוא יהיה אה, איזשהו ניסיון, כן? לכוון לשמיים אתנן, שוחד, זה הדבר הנורא ביותר, זה ריקון של הדבר מתוכן. כך שיש פה תהליך שאומר, מאבל וקין עדנה, אנחנו עברנו איזושהי הבנה שהסיפור האמיתי הוא אנחנו מול עצמנו. כפרת החטא והקורבן שאתה מביא על כך שעיוותת משהו, שחטאת, הוא כל צריך להיות הקורבן העצמי. כל העיסוק הזה בקורבנות, שלא נכנסתי אל הקרביים שלו, כן? דיברתי עליו באופן רעיוני. האם יש כאן איזו קריאה? ובעיניי יש פה קריאה שבמובן מסוים היא בגרעין זו שמאפשרת את ההתרחקות מן הקורבנות במובנן הגס, במובנם הגס. דווקא הרצון לעסוק בתיקון פנימי, בהקרבה שהיא הקרבה של האדם, הרצון הזה מתחבא כאן מאחורי הטקס הדתי שדומה, כן, שהוא נובע מתרבות שהייתה רגילה להקריב. אבל מה באמת אתה רוצה לעשות כאן? וההדגשה הזאת, שהתיקון על חטא חברתי, במקרה של קורבן חטאת, הוא בהשבת הה... הממון שנגזל, זה התיקון האמיתי. השלב הבא, רק לאחר מכן, אתה מקריב איזשהו קורבן למעלה. אל הנצח, אל השמיים. כי האדם תמיד נמדד בשאלה איך הוא עומד מול חברו, מול החברה, אבל גם בשאלה איך הוא עומד כשהוא לבד בחדר, כשהוא תחת שמיים, כן, רק חופת השמיים מעליו. מה הוא חושב אז על מה שעשה, אבל החטא שלו. ואני רוצה רק להוסיף עוד נקודה אחת בלבד לגבי הקורבנות כאן. למעשה לגבי פרשת ויקרא. וזו העובדה שעל פי הפרשה הזאת, כולם מביאים קורבן חטאת. כולם עלולים ליפול בחטא, כולם עלולים לשגות בשגגה, והם צריכים לכפר על כך. גם הכהן המשיח, כך הוא מכונה פה, זה לא משיח במובן הגאולי, האפוק, האפוקליפטי, זה משיח במובן של מי שנמשך, הכהן המשיח הוא הכהן הגדול, הוא נמשך לתפקידו. הוא צריך להביא על חטאו, יש חטאת כהן משיח, הוא מביא קורבן מסוים. וגם הנשיא, גם נשיאי העדה מביאים קורבן חטאת. זאת אומרת, אם אתה מהאצולה הדתית או הפוליטית, זה לא פוטר אותך משום דבר. אתה עשוי לחטא כפי שכל אדם אחר הוא בנוי, עשוי לחטא מעצם היותו. ובזה יש שוויון מוחלט. זה גם אומר דבר מה, כן? זה לא, אתה לא מחזר פה על הפתחים של האל באמצעות הקורבנות, אלא אתה רוצה לתקן את הפגמים האנושיים שבך. כי אחרת היית חושב שהעני צריך להביא יותר קורבנות, כי אלוהים לא האיר לו פנים. זה איננו הסיפור. ויש עוד נקודה לגבי הכהן המשיח. הוא גם מטפל בקורבן עדה. זאת אומרת, לפעמים יש חטא שהוא חטא כולל. חטא של העדה כולה, חטא של הציבור כולו, והציבור רוצה לכפר עליו. הציבור מבין שהוא נפל לחטא, שנפל פגם עמוק בהתנהלותו של הכלל. גם הכלל יכול ליפול לחטא, גם הכלל יכול ליפול לקרע, למלחמת אחים, כל המושגים הללו מרחפים באווירנו הזה ממש. והכהן הגדול מטפל לא רק בחטאתו שלו, אלא גם בחטאים של העדה כולה. מטפל ב... בפרטי הקורבן, בהעלאתו, אבל אני חושב שיש פה גם איזשהו רעיון שעומד מעבר לזה. והרעיון הוא שאם אתה מנהיג דתי או מנהיג אחר, אתה לא עוסק רק בחטא שלך. גם אתה חוטא, וזה שאתה מנהיג זה לא ערובה לשום דבר, ואין לך חסינות מזה. אבל אתה מבקש לעסוק בחטא של הכלל, אתה לא אומר, אני אדם נקי. אני כהן משיח גדול ונערץ, אני לא אתעסק בחטאים של אחרים, להפך. אתה מתעסק בחטאים של אחרים, אתה לוקח אותם אליך ומטפל בהם. וכך צריך להיות מנהיג בזמננו. לא לנסות לומר, אני נקי, צעדיי נכונים וטובים, ובזה, לראייתך, לדעתך, ובזה הכל נגמר. אלא תפקידו של מנהיג אמיתי הוא ללכת אל השבר הציבורי. אל הקושי הציבורי, אל הבעיה בציבור, לטפל בה, לא להתנצח באיזשהו ויכוח שקיים ולומר, הצד שלי צודק, הצד השני חוטא. מנהיג נבחן ברגע שבו הוא מסוגל לומר, אני לוקח את הבעיה, את הקושי שישנו בעדה, על כתפיי. אנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה, ועל כן אני רוצה לסיים עם שיר של רטוש, יונתן רטוש, המשורר המופלא, הכנעני, זה הלא, כינוי שניתן, לא כינוי גנאי שניתן לו, כנענים, זה, זה הכינוי שנתן המשורר אברהם שלונסקי לעבריים הצעירים. הוא רצה לשוב לאיזושהי עבריות, לאיזושהי קמאיות כאן בארץ. ולכן דווקא השפה הקשה מן העבר של הקורבנות המקראיים העסיקה אותו. הוא כתב הרבה שירים שלוקחים של... את השראתם מעניין הקורבנות. אני רוצה להקריא כמה שורות משיר אחד כזה, והשיר הזה קוראים לו בתרים, אפשר לשמוע כאן את הביטור, כן? כמו בברית בין הבתרים. ואחר שאני אקרא אה, מבתרים של יונתן רטוש, שאגב, שם משפחתו המקורי הוא היילפרין, דומה לשם משפחתי. אנחנו נשמע ונסיים עם סול סקריפייס, שזו היצירה של סנטנה, הגיטריסטה, מופלאה הזה, כפי שהוא ביצע אותה בפסטיבל וודסטוק המפורסם. סול סקריפייס, קורבן הנפש או הקרבת הנפש. כבר עשיתי מסורת לשמוע... את הניגון הזה כאשר מדברים על קורבנות. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק של נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה. תוכלו למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. ועכשיו כמה שורות מתוך פיטרים של רטוש, שימו לב, הוא מזכיר כאן גם את השירת, כלומר האשרה. האלים הישנים, האלילים שהסתובבו כאן באזור, ואליהם הקרבנו קורבנות בעבר, לפני שעברנו איזשהו תהליך עם הסיפור הזה של קורבנות, והוא מזכיר פה גם את המילה שמופיעה בנביא, השמנים. והמילה הזו היא מילה מעניינת. בהופעתה בספר ישעיהו נהוג לפרשה כקברים, מקום האפלה אשר בו האדם קבור לנצח. אבל במילה השמן אפשר לשמוע את האשמה, תחושת האשם האנושית. וישנו גם אל מקומי מן העבר של האזור שבו אנחנו חיים, מצפון הארץ הזאת, אשר שמו היה קרוב בצלילו לאשמן, ואת כל המשמעויות הללו רטוש, יודע ומכניסן לשירו בתרים. מתוך השיר: ארוך העצים יצוק את המים החיים למען ילכו והקף את האבנים ועפר. והעץ, ואת כל הקורבן הסום על המזבח, את שור הבר המבוטר, וההיל התמים, והשעיר, והתור, והגוזל, וכלה <מח> פני אשרת ובנותיה, וכפר <מח> פני כל האשמנים, וכל רוח רפאים שוטטה, והשתחווה אפיים <מח> ארץ, וכרוע ברך <מח> תומם. מקרב כליות ולב נשבר קלה. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.